0: 川普现在认输哦，那政权和平移转到拜登哦，但是川普任内不仅仅是美国国务卿蓬佩尔说哦，这一个本届的政府哦，对台军售创下了新高纪录，那确实也跟台湾友人站在一起。另外一个部分是川普也带给全世界重要的政治遗产。
1: 对啊，川普已经实质上认输，这件这件事情，我觉得非常遗憾了、啊嗯。我是作为一个非常支持川普的人来说呢，我觉得这次很多媒体，特别是批评川普的人，把川普一直批评一个独裁者，嗯、但是我看的根本不是独裁者。我我看现在川普的处境和他做事方法。嗯就跟我当年在北京采访那个上访村那个访民一样啊，对不对？到处申诉无门，对啊，没人给他到处打到到处打压，连自己的为说话的声音都被禁言，嗯，然后自己要做什么都被一个确实是一种完全是被打压。所以他如果他明明手里有很多的权利，但是说他没有。按权按用权为做任何一件事情，川普到现在为止，他所有的据说他不服输的，他所有的抗争都是在宪法内给予他的和平手段进行的，嗯、所以川普是一个很尊重、遵纪守法的人。那么，在川普的后，当然昨天出现的暴力事件是一个意外嘛、嗯？川普他自己也呼吁让他的支持者回到家里去嘛？但是他发出的呼吁的也被推特封封杀掉了嘛？那很多人批评川普人，人很多批评川说川普是一个非常歧视女性的人。但是大家知道，昨天被为了川普挺身而出，而且而且被打死被警察打死的是一个四十岁的女性嘛？对。那么也就是女性里面也有很多川普的支持者。另外一个呢，我想如果说昨天那件事情被打死的是一个黑人，嗯，他哪怕他是在继续。在抢这在犯罪活动被打被警察打死的话，也会引起轩然大波。对，但是说一个白人女性，因为她只是想钻进去嘛、嗯，仅仅被打死的话，现在好像被批评的竟然是川普嘛。嗯，所以说这很明显，就几年前大家说的黑命贵，其实可能确实是黑命贵，白命贱这件事情就可以看得出来嘛、嗯。那所以说呢，当然说我并不认为川普是没有问题，川普也有,有很多问题了，但是。成大事者不拘小节嘛。川普这几年确实他留下了很多很多的对社社会对人类做出很大的贡献。嗯，当然我以前讲过对中东的和平啊、朝鲜半岛半岛的和和那个导弹开发问题啊，都有很多事情。现在我重点指出呢，就是说对于中国，嗯，中国共产党这一个非常邪恶的政权，嗯、川普是第一个把它列为首要敌人，第一个指出它的邪恶性的。当其实包括台湾、包括日本、包括周边国家以及中国国内的十四亿人民，都生活在这个一个邪恶的独裁政权的专制的阴影之下。在这方面呢，川普第一个鼓起勇气跟他发出全面的抗争，既指出让全世界人认识到他的邪恶性，同时也想出了很多个对抗他的方法，并且取到了一定的成效。就光凭这一点，这是一个非常。怎么够高评价？呃，也都不过，也都是不过分的一个方法。另外一个呢，川普作为台湾来说呢，川普是历史上对台湾最好的总统。对。那么他对台湾，川普这四年以来，让台湾的国际地位得到空前的提高。那很多人说川普对台湾好，可能是因为要选举。但是说就是最近他又把联合国大使派到台湾来嘛，这个现在他已经。跟选举没有关系了，嘛，他确实一个真真心对台湾好的，而且如果没有川普，台湾这么多年一直是和华盛顿政客打交道，台湾在艰难的一步步前行、嗯。因为川普搭个顺风车，嗯、台湾可以少费劲，十年二十年搭上车走得很远。现在没办法，只能下车了。但是说走到这一这一路上，对台湾来说也是一个非常非常的了不起的成绩、嗯。所以我认为每个爱台湾的人都应该跟川普说一声谢谢。嗯，那么在于。这个川普呢，我觉得真的在历史上可能再次出现川普这样的人很难了。就是宋朝的时候，有个人，有个文人写书叫“天不生仲尼，万古如长夜”。哦，就是仲尼是孔子嘛。如果天上没有孔子的话，万古像长夜一样看不到光明。我觉得是天不天,天不生川普，万古如长夜。嗯，其实川普是这么一个有特殊的贡献的这个呃政治人物。川普呢？呃，但是我觉得，川普虽然已经认输下台，但是说呢，呃，我觉得他提出的川普主义还会继续走。嗯嗯、另外一个呢，他会他造成的影响，这个也会呢慢慢发酵。就是说，现在的整个的媒体完全控制住了，川普的生意，刷不出来嘛、嗯。那么大家知道，要想欺骗很所有人用很长时间是很难的。所以说呢，慢慢的就像台湾一样，九合一选举的时候，当时。就是说，一输的那么惨的话，一年半两个月之后就拿到个八百一十七万票嘛。我想美国的话，也许就是说继续抗，川普就是说他可能继续用法律手段的抗争嘛。也许计划反还会有成绩。当然说，我觉得川普也许呢，川普的做事的方法确实有些问题。就是台湾当年，呃，就是民进党这党外民主化和专制斗争的时候，就用冲突妥协进步嘛。川普的方法是中毒、中毒再中毒嘛<笑>？所以说一下子把大家都得罪狠了。所以说呢，也许下一任川普留下的人才，不管是彭斯啊、嗯，还蓬佩奥或者伊班卡、啊，他们当再次出来的时候，冲突妥协进步<笑>可以用更技巧的方法，说不定呢能让世界更加进步、嗯
0: 。好，那我问你啊、哦，可是拜登当家之后，你认为这样的国际秩序在印太会有什么影响？因为拜登当家不仅对台湾有影响，对日本也有影响、嗯。嗯川普不仅仅是呃这一个史上对台湾最好的美国总统，嗯嗯、事实上，川普跟日本的关系哦，对这个也让美日关系来到一个史上的新高点
1: 。所以我我常说就是说，大家也就是上虽然上拜登，这绝对不是一个很好的消息、嗯，但是说呢，就是说他们拜登是一个传统的华盛顿的沼泽里面的政客嘛，嗯嗯、我们不管是日本、台湾，大家跟这样的政客已经打交道了七十年了嘛。就是川普是一个特殊的人才嘛，现在只是，川普没有了，大家回到过去嘛，回到过去继续努力就可以，也并不是太悲观的事情嘛。当然，当然是会有很多负面影响是有的，但是说，呃，就只是回到过过去而已，不要太悲观。嗯
0: 我请教一下，王浩大哥彭佩尔很有可能哦，随着川普的这一个政权哦，跟着移转哦，那他也盘点了本届这一个内阁政府，特别是国务院的团队哦，恐怕是这些年来跟台湾关系最亲近的团队哦。那彭佩尔现在也可能还能够出手处理对于香港的制裁哦。那你怎么观察哦，这一个蓬佩尔在即将下台走人之前哦，仍然力挺台湾？
2: 当然了，这个 p 佩 m 是这个呃台美断交以来这个四十多年对美国台湾最友好的美国国务卿、嗯嗯、啊。那在、呃、国际上和在美国外交政策方面是非常大力的挺台湾、嗯。那他今天的呃。公开的发言是说，川普政府四年来对台军售一百五十亿美元、啊、那奥巴马政府八年对台军售一百四十亿美元、啊、那所以他教大家做一个比较、啊、那最好下一任总统能够四年对台军售两百五十亿美元啊，越来越多。那这个呃，另外当然了，他这个呃呃赞同和派了他的驻联合国大使来访问台湾。那美国的驻联合国大使是不是一个一般的大使？他是内阁成员啊，他有总统提名，呃，然后是可以参加内阁会议，他是一个内阁成员，所以他是一个部长级的大使。嗯，所以他是台美断交以来来台湾访问的最高级别的美国外交官员啊。那么这个当然是有非常重大意义的，因为他呃。虽然说是已经是呃，川普政府下任的这个前面一个星期来，但是毕竟啊，它是代表了这个美国呃最高层的外交官员访台这样一个、嗯、啊突破。那么这个当然是符合美国台湾旅行法、嗯，那这个台湾旅行法是美国两党通过的，所以对下一任政府也是有约束力的。嗯嗯、从这个意义上来说，他带了一个头，那下一任政府也可以有啊、呃、部长级的官员来台湾访问嘛，嗯、这个呃有很大的意义。那当然，这个 p 佩 m 今天也对于这个中共在香港。大肆逮捕民主派人士，发表了强硬的声明。嗯、那我们看下一步，他这一个多星期有没有更多的政策可以出台对中国的制裁？嗯、哦，他也表示说，美国不会完全坐视不管。嗯、那，嗯、呃。同时，这个大家知道，这个这两天，这个很多这个呃，中国公司因为被美国列入这个黑名单，所以要下架，或者是呃从各种国际指数上下架，或者在纽约交易所下架啊。所以今天我们看到，香港联交所公布所有这些美国的投资银行，跟呃，本来在香港发行很多跟中国这些个电讯公司有关的哎、呃。衍生产品、嗯、通通都要下架、啊哎，通通都是下个星期一开始停止交易、嗯、啊！那这个对于整个衍生产品市场造成了相当大的混乱，因为这会
0: 很大哦。香港的衍生金融商品最大的部位都在几个重要的指数成分股，是啊。然后中国移动光是这家公司哦，就有一大堆五花八门各家投资银行发行的相关商品，是,
2: 是这个中国移动、联通和中国电信这三家公司实际上是香港。当衍生市场非常活跃和重量级的这个衍生产品的标的物嘛，嗯，嗯那每就是它的
0: 外阶类似台积电在台股的地位，是
2: <笑>是，而、啊、没有那么严重、嗯，但是这个呃呃，这、嗯呃、这个非常重要啊，嗯嗯、啊那那那，但是这个呃。每只投行在香港市场又是非常重大的这个市场参与者、嗯，那他们现在突然之间从下个星期一开始不能交易这些股票的衍生产品，嗯嗯、当然对这个市场也是有蛮大的打击的。嗯、但是呃。有可能这个有更多的中国企业会被放上这个黑名单啊。那当 然， 昨天川普也签署 了， 就是下架中国的呃这些呃应用软件、支付宝啊这样的东西。所以这一方 面， 我觉得呃在川普政府的最后十来天。他应该还有一些动作可以推出来。我
0: 请教一下汪浩大哥，我刚刚开场前面讲，北半球现在气温创新低，可是热钱热度创新高。现在这一波热钱烧到原物料，所以我们看到澳洲的铁矿石在涨价，我们看到油价在涨价，我们在看到运费在涨价，我们看到很多原物料的报价在涨价。现在看起来通货膨胀跟热钱的效应蠢蠢欲动，你怎么看
2: ？对这个热钱确实是啊。呃越来越明显的，这个带动全球的金融资产在暴涨嗯嗯哦，那这个呃，对于这个呃，世界上这些小型的经济体，嗯，以出口为导向的，然后基本面很强的这种国家，它的货币就受到很大的上涨的压力。嗯嗯那在这种情况下，这些国家的出口为导向的企业，实际上发生很大的困难、嗯、啊，因为你这个出口了很多，挣了美元，但是一换回本币的话，嗯、你实际上是赔钱的、嗯。那这个不光是台湾是这样，实际上现在中国很多出口企业也面临同样的情况、嗯嗯。问题是对于像台湾这样的小型货币，而且我们的货币某种意义上，我们的整个经济结构是跟出口有关系的话，嗯、它。货币在很短时间内快速升值的话，当然对于出口企业的负面影响很大，嗯嗯、同时也确实有可能带来这个呃金融资产的泡沫、嗯嗯。但是另一方面，你如果不让这个人为的不让这个货币升值的话、嗯，你等于是在抵挡美元的全球流动性的这样一个红潮。嗯嗯、你你你现在。去筑一个坝要挡这个洪潮，你有可能被它冲垮得更严重哦。所以这个问题对于中央银行来说，确实是一个很困难的问题。但所以呃，很大的办法就是说，一般正常情况下，你可能是，呃，你可能是不能够挡它的这个汇率升值，还是要通过一些财政政策来。解决这个企业经营上的困难、嗯，比方说给他一些补贴或者税务的优惠啊、嗯。那同时，对于股市或者对於其他房地产市场的泡沫、嗯，进行一些行政措施来抑抑制啊、嗯。比方说，股市最简单的就是啊，减少散户通过马竞、通过呃信贷、信用
0: 交易、信用交易、杠
2: 杆操作,杆操作来买股票啊。不。或者提升印花税啊、嗯嗯嗯嗯，这个这都是一般常用的办法、嗯。那我觉得这个可能中央政府呃台湾政府要考虑这方面的行为
0: 。好，我们稍后回来。那明姐，一方面北京跳脚的同时呢，另外一方面美军哦在这个围堵中国，特别是在菲律宾海跟南海的布局也加深。
3: 好，我们先谈就是皮欧取消这个对台外交的限制这个事情哈。那当然有非常多的一个效应哈。那重点是先谈台美之间哈，基本上就是说搬开了一个大石头，因为过去台美的一个外交上面各种的限制哈，这个旁边有讲到一个重点哈，都是过去美国政府为了安抚北京哈，所以这个自我射限的结果哈，那把这个自我射限拿掉之后，美台关系才能真正进一步有所发展啊。第二个，我们来讲就是说这个呃，等于说我们观察川普政府任内哈，过去其实。短短四年哈，不管在外交跟军事跟台湾的合作上面哈，其实这样的一个进展已经大幅超越过去四十年哈，这是一个事实哈。所以你可以看到说为什么北京的反应这么大哈。那我们看到北京直接他环球这个时报不断的呃丢出他的社论哦，在评论这个事情，那直接呛说这个美国是丢了一个这个原子弹哈，那甚至这个直接点名庞皮欧是所谓的这一个丧心病狂之举，为什么要骂这么凶？也就是这个庞皮欧的确踩。到北京的痛点所以他才会反应这么大。但是骂归骂，其实另外一方面他也怕归怕这是同时并存的一个矛盾现象那骂的部分刚刚谈到，就是说他呃，《环球时报》还谈到说，呃，如果今天未来这个如果因为取消对台的一个外交限制，他甚至怀疑认为说，庞皮欧有可能是为了自己要。访台来铺路。那如果说朋友真的访台，那他就强调说，他这个解放军的战机第一时间就要飞临台湾上空哦。那同时用前所未有的方式，那宣示对台的主权，相关的反应会排山倒海而来，而且可能在这样的过程中，有可能会爆发所谓的台海战争。这是《环球时报》讲的。那为什么话要讲这么重？而且你会看到他画的一个底线非常有意思哦，这这一个星期三，其实要先来访问台湾的是美国驻联合国大使。嗯但是他并没有把这个底线画在这里，他没有说美国做联合大使呃联合国大使访台啊、哦，那就要用战机来这个飞越台湾上空。他把底线画在旁边有访台，也就是说你可以看到他在某个程度他有保留一个回旋空间，因为如果观察过去呃去年一年美国跟台湾关系只要一有提升，解放军就会对台武吓这样的一个模式来讲，这一次。照理说，这个星期他就会开始展开大动作、嗯，但是他把这样的一个底线往后画，画到变成是旁皮欧访台哦这样的一个底线。为什么会这样画？因为你要观察，除了《环球时报》之外，他另外一篇在汇集很多中国包含学者智库的一个看法里头，这些学者智库还谈到了一个重点，他说川普有可能会有最后的疯狂，嗯、哦，所以一方面他骂又不敢骂太凶，因为他怕什么？他怕。激起的川普真正这个出手，真正出现所谓最后的疯狂、嗯，而且最后的疯狂不是只有蓬皮欧访台，甚至川普访台，甚至美国军机军舰访台，甚至大家外界关切中国的这一个官媒甚至讨论的说，川普手中还有动用核武的权利、嗯。所以你看，其实他一个这个内心深处，他对于川普最后这时间有可能作为，他还是保留各种可能性，所以全面在警戒。所以这一次我们观察，就是说照去年先前美国高层来访的模式，他的军机会越线。但是这一个星期联合国驻台大使来台湾，会不会有类似的动作出现？也许本来他要做，但是因为庞皮欧丢出了这个震撼弹，把这个北京整个镇住了。就变成说他会想动，但是不敢动。那换句话说，你看到这个北京的一些智库学者，甚至还把这一次的事件会说这样的一个做法，其实因为 p o m 快下台了，没有实质意义，所以有可能我们会观察，他会留在拜登上台之后，然后再可能开始针对这个事情做相关的后续的回应。所以你看到这几天解放军对台的。这个相关的演训其实也非常耐人寻味哦。先前上个星期还在不断地丢他东风系列的导弹，包含从最早的东风五一直到这个一次展示五型东风三十一、东风二十六、东风二十一、东风十六、东风十五，一直甚至有东风十七的高超音速飞弹。东风五是在对美，其他的可能是对台。但是你看这几两天他释放出来的军演消息变成什么？变成他的一个北部战区海军的潜舰支队在大雪中这个演训。为什么要在大雪 中， 而且在北部战区渤海、黄海这个地方演 训？ 因为他还是担心川普这个最后的疯狂有没有可能美军对这个直逼北京相关有采取这个军事行 动， 所以这个部分他的一个演训可能会转为在这个时间点未来十天不到十天的这样的一个紧张的过程 中， 用一个防备美军可能主动出手的一个方式再进行演训。那对台的部 分， 我们要观 察， 也许他会留比较晚。的时间反应，所以你看到、哦、美军的部分其实也早做这个预警，因为一月二十这个时间点，本来先前大家外界就评估台海有可能情势会升温，因为解放军先前已经预先部署了零七五，或者是他山东号的航母已经南下哦，直接到南海，那北返的时间点非常有可能原本就落在一月二十的前后，那本来解放军也许有打算在这个时间点加大对台的军事压力，但是。这个庞皮欧出手之后，这样的一个变数会让他动也不是，不动也不是。所以你看美军近期他的一个美利坚号的这个两栖舰队，其实已经在菲律宾海进行这个 F 3 5 B 的起降训练，那直接就是在对中国展示说，我已经早就准备好在这里等你。同时，你看他的 MQ 4 C 的无人机是呃去年的十二月。这个大概穿越了哈、哦，这个整个巴士海峡，甚至直抵南海有九次之多。那这一个月，据中共这个官媒的统计，已经今天已经有第三次了。也就是美军其实早就已经布下天罗地网，加大相关的军事部署，在这个地方紧盯解放军。所以北京方面这次也许他会考量，他会认为说，或许这是川普设下一个圈套在这里。如果我今天踏到这个圈套，主动战机，譬如说再去跨越台海中线，非常有可能遭遇的。不见得是台湾的战机，有可能是美军的战机、嗯。特别是如果真的庞皮欧突然闪电访台的过程中，美军一定有护航的一个兵力，海上也好，空中的兵力。解放军真的出笼的话，反而会直接跟美军遭遇，甚至擦枪走火。所以这个部分，这个情势，在这个星期我们观察美中之间的对峙，的确会非常的一个微妙，变化会非常多，也会非常紧繃。但是整体上来讲，回归整个基本面，不管未来。这个拜登政府上台之后，会不会啊持续川普这样的一个对台友善的政策？基本上，中国只要持续扩大威胁，美台的关系就不可能会这个走向这个低低潮。
0: 好，我们稍后回来。今天台股二零二一年新春开红盘第一天哦，那直冲逼近一万五千点。事实上，确实哦，台湾股会市的抢强棍背后是二零二零年的经济成长非常亮眼。所以在南韩《朝鲜日报》就讲了台湾经济成长 number、no. one， 而且还批评了南韩执政当局过度依赖中国经济哦。那这些文字在台湾人的眼里看起来都很有熟悉感。<笑>
4: 是，我觉得《朝鲜日报》这一篇报道非常的有意思啦、嗯。我等一下再来说为什么。那不过我们先看它的内容，其实这很值得台湾人自己来自我提醒。我们这几年做的还不错。第一个就是他这个提到台湾经济成长已经连续三年都完胜南韩。那他也提到说，这个最主要的太的这个。分歧点就是因为台湾对中国的态度跟南韩对中国的态度是不一样。那他举的例子当然就是这个武汉肺炎的防疫方 式， 他说台湾是全球第一个全面中断与中国互航的这个国 家， 那打造对中国的这个防火 墙， 所以能够一直维持这个好的稳定的防疫的状态到现在。那至于南韩 呢， 他当然他就批评说这个文在寅政府这个因为忧心跟中国的经济合 作， 所以到现在都还不愿意全面对中国关上国门。那呃，甚至于他还担心说，这个呃，文在寅的政府，甚至于南韩的这个呃社会，甚至于都还陷入说，现在中国还没有完全解除这个，因为他们这个安置萨德的这一个报复措施等等然、啊、哈。那我要提说，为什么这是有趣的事，就是因为其实，在台湾。过去不管说音乐界啦，这个影剧圈啦、啊，大家在讨论台湾的这些娱乐市场跟韩国市场的差别，为什么台湾的市场会这个越来越萎缩，而韩国反而可以在国际之间有很好的发展？我们往往就是说，因为台湾太依赖中国，嗯，所以韩国其实不用看台湾，他自己看他的演艺圈，因为他不去大量投入这一种。资源把整个产业移到中国去，它反而跟欧美合作，所以让它的很多的艺人、歌手、电影都可以在国际上面有这个一席之地。那。没有陷入所谓大的华语市场的这一种市场的陷阱。嗯，那台湾其实就是因为过去长年以来这个娱乐市场被中国掏空，所以我们这个在过去在从事音乐工作的，我们往往都是拿韩国的这个例子来提醒说，嗯、所以放眼全球会远比单压中国还要重要。所以我要讲的是，韩国其实自己。在不同的产业以及不同政治立场上面，可能就有对中国立场不一样的人。嗯、你们来看台湾，我们当然也很高兴。但老实说哈、哦，咱这个好熊闹可以丢波其实你自己里面有一些产业做得不错的，就是因为没有全部都依赖中国嘛。你们可以自己提醒自己就好。嗯、那另外我就是要说这个。但是你当然不依赖中国，你跟中国之间切断这种依赖性，你就要面对中国对你的这个无孔不入的渗透了、嗯。老实说，中国一定不高兴呐、啊，他最希望全世界都依赖他。所以，好，你现在说大家都在学台湾，不要依赖。这个中国市场不要依赖跟中国的经济的连接，那难道他就不会对你做任何的这个压迫吗？嗯、一定是更严重的。国家有所以其实最近我们的这个国防研究院就有公布说，这个中国对台湾打无硝烟战争的这个内容，这个内容当然是包括了这个呃网络上面的作战、假讯息的作战、这个出征各种这个、呃、主张应该要抗中。那支持美国，那甚至于是支持民主自由，甚至于是这个支持香港民主的这些，呃，中国都有系统的去出征他们。那中国大家知道说，过去它其实是两套东西在做，一套是它正正式的这个大外宣，也就是透过它的官媒，透过它合作的国际媒体，然后宣传这一些一面倒呃支持中国的正面的形象的这一种。呃，这个宣传，那另外一方面就是我们刚才讲的这种渗透，它透过五毛党，透过无孔不入的这种网络上面假讯息的这个呃蔓延，然后让你这个认知作战上面你没办法分清楚哪个是真的，哪个是假的。嗯那去年这一这个因为疫情的原因，尤其因为中国这个一开始呃打压疫情的消息，那想办法隐瞒、嗯，所以让中国的这个本来自恃的大外宣，它其实是受到了这个国全世界的这个质疑。嗯，可是它不可能因为这样收手啊。所以其实我们看到这个呃国防院的这个研究里面也有讲说，他去年把这个资源跟能量大量的放在网络的这个渗透上面，嗯、大外宣打个不还行？哎那我现在用各种假账号、各种假讯息，然后在各种平台里面、嗯、让你产生认知作战，我也不一定要针对哦中。呃，只是宣传中国好啊，但我可以告诉你，你们政府不好啊。嗯、我可以骗你们这个政府，让你的政府的讯息出去的时候有各种不一样的假的版本，让何立波该回啥啥，何立波也近乎爱想版话，一直澄清，一直澄清，这也是我们过去这個政府一直在做的嘛，吼。那所以会造成现在其实各个台湾的这个政府都呃政府部门都必须要有一个讯息澄清的这个管道。那有很多呃各位长辈在用的赖的这些讯息啊等等的，你如果不知道他们的源头的话，你千万不要随便。相信，那你也可以上网哈、哦，稍微 Google 查一个叫做民主实验室，他有做了一个这两三年重大新闻事件的研究报告。你那个赖上面的这些讯息，感觉不知道出处是哪里的，最后都被研究证实说，他都是从中国的 IP 来的，都是有系统的来渗透你们，渗透台湾的这些民众。所以这一种。因为大外宣不被人家相信，因为它就是官方的宣传中国好的。他开始透过这种渗透的方式，去让台湾人民、嗯、乃至于香港人民以及世界的华语这一个言论市场有这个认知错误，以及对假消息的这一个、呃、散播的这种状况。我想这个是现在台湾各个部会都在谨慎面对。那这也是其实各个。呃，这个不只是台湾啦，包括美国在内的，其实所有的这些国防的智库都发现说，这个是中国正在努力强化他自己的这个能量的这个空间、嗯。那不过我其实我我最我其实必须要说明一下哈，当然他除了这种认知作战以外，我们台我们这个国人最。这个清楚的当然是说，它不断攻击的骚扰。那这个攻击的骚扰，对我们尤其是近年，包括我们粉钻线有这个台湾西南海域的这样子的粉钻、啊，然后也受到全台湾人民的这个关切。它骚扰台湾西南的 A D I Z 呢？其实国防院在这个部分也有特别提出它的原因。第一个当然就是说，它要测试台湾反应的能力。好、嗯哦，那第二呃，这个也包括说要。这个扩张它的势力范围。第二个的话，就是说，因为我们的西南海域其实就在我们台湾本岛跟东沙岛中间，所以这会造成我们在防卫我们的东沙岛上面，呃，我们的这个防务上面的压力。第三个的话，当然就是说。他也在这个地方，因为南海是他一直想要能够扩张的这个势力范围，所以他透过常态性的这个在台湾新南海域的这个骚扰，其实他自己本身也要去收集这个这个地区的这个海底的地形啦、啊、潜艇作战的这一些相关的资讯等等。第四个，其实哈，这个我觉得是机身单单生机的问题，他就是想要反映这两三年美中对抗。中国一定是因为美国你现在过来，所以它不爽、嗯、所以它现在有更强力的这个，我就一直骚扰台湾西南海域这边，然后来去做出一个反应，让美国知道。可是事实上，美国会这样子做，也是因为你对南海的扩张啊。嗯、所以我说这是鸡生蛋，蛋生鸡的问题，就是中国的确一定是因为它想要跟美国抗衡，所以开始这样做、嗯。但是美国会这样做，其实也不只是从川普的时代，其实从奥巴马的时代那一个重回亚太这个均衡的状态，就是因为。这个中国不断地在南海扩张，造成周边包括台湾在内、越南、印尼、菲律宾等等国家的这个压力以及不爽嘛？不是说你现在哦，你只要想要，老实说来，你只要想要吃掉台湾，台湾人民都不会乖乖地坐以待毙自
0: 从刚刚看到的是 a i t 的这个李英杰处长哦，今天一早在网络上发的影片哦。不过呢，美台关系越来越紧密的同时呢，美中关系还在恶化，双方在香港角力。
5: 没错，大家可以去这个脸书上面看这个李英杰发表的这个这个影片。那这个影片当然是说，哎，过去一年来台湾跟民台湾跟美国之间的这个情谊，他特别提到说，其实把台湾跟美国紧密连的在连接在一起的是人民跟人民之间的情谊。那、嗯、最后说，我们不见得对每件事的看法相同，但是仍在相互尊重与共享价值观所坚定所奠定的坚实基础上，继续寻找共通之处。那其实他这个影片里面有非常有意思的几个点，就是。就是、说，如果你仔细看他的影片来说，还是从这个总统开始，然后副总统这样一路下来，里面来说缺了几个人，大家可能会政坛上面是有所联想。第一个缺的就是我们的苏院长没有在上面，那第二个就是说有一个比较有意思的就是六都里面来说的话，台中市市长卢秀燕没有在上面，嗯，那可能就是这个可能丽英姐要这个将他一军啊，就是之前的这个恩恩怨怨。另外一个就是。高嘉瑜立委排名在这个江启澄立委之前，那这也是非常有意思的几个点、嗯。所以我觉得这个当然是我们这个政坛里面来说，当然会有人会有一些不一样的想法，或者说，哎，这到底有没有什么各中的含义所在？好，那这除了这个之外来说的话，不可讳言的，台美之间的关系真的非常好。那尤其在这个这一年的这个时 间， 包括最近美国通过了一系列的这个亲台的这个法 案， 包括美国这个众议员跟参议员都已经联署说要加快美台 FTA 的这个认证。那包括说我们台湾也通过了这个明年即将实施的这个来租 嘛， 所以这个整个状况来说的 话， 台美的确是关系在往上升级之中。那另外一方面来 说， 美中就不是这个样子哦。美中的 话， 他们有个新的角力战场是出现在香港。那为什么出现在香 港？ 因为我们知 道， 其 实， 在这个香港国安法之后 呢， 其实美国有意要缩减这个他们在香港的领事馆。那特别是 说， 可能有些部分以前的这个情报部门的人力 呢， 就不能够继续待在香港。所以他在，他就开始处分香港的一些相关的一些资产，包括说他要，他原本要处分的是这个驻港的总领事馆位在这个港岛寿山村道上面的几个这个密这个住宅，那这个是六栋的这个低密度的这个住宅，有二十六个单位，还有五十二个车位。还有这个室外游泳池等等。那因为他今年的这个他们两两个国家之间处了不愉快之后呢，他就说：“哎、欸，那我准备要把这个这个相关的财产把它卖掉。”那把它卖掉的时候呢，其实如果根据过去香港的法令来说的话，因为香港我们知道它就是个自由港嘛，包括说你要在里面自由兑换都 OK， 美金啊，或者是说进出都可以自由兑换，甚至在香港呢、啊。的法律来说的话，你除非是涉及到所谓的刑事案件，譬如说这个东西涉及到刑事案件之外，不然的话其实都可以自由买卖。但是呢，这一次的这个他这个港府的这哎，这次美国的这个自由买卖的过程里面，他找了一个香港的恒隆集团，他们最后的这个签约准备要卖出的价格是二十五点六六亿港币，约折合新台币是九十三亿。那原本是今天就要赶快完成这个注册，但是呢？这时候呢，中国政府就出面来阻止这件事情。那中国政府处理这件事情的意思是说，第一个，香港的领事馆呢，它不是一般的这个商业主体，它不是普通的物业。再有就是说，因为它涉及中国跟美国的外交事务，所以呢，它不是一般的商业行为。再有就是说，如果呢，它如果它想要这个买卖或是租赁、购买、出售任何。状况的话，美国政府应该在六十天前经经过中国的外交部驻港特派公署向中国提出申请。嗯、那为什么大然，当然，这個、可
0: 能是北京在报复美国，基本上也在压林郑月娥的账户跟财产、啊。当
5: 然啦、啊，事实上，我们知道说，其实今年以来的话，因为国安法的这个事件里面来说，美国已经对这个中国寄出三次的这个制裁嘛，包括第一波的针对林郑。那他现在都没办法用信用卡，银行账账户被冻结。他说他的钱都只能够放在他家。第二个阶段还有是针对这个北京驻港的相关人士。那第三个阶段就是前一阵子十二月七号的是这个十四名的这个人大副委员长。所以他三波的这样制裁之后，中国总是要祭出一些相对应的政策。所以他这一次就用这样的打压方式是阻止你这个香港的这个总领事馆出卖哎卖出这些资产。